0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2 produite par Pencil Park. Salut Bruno. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver, on est à l'agence Pencil Park pour un nouveau numéro du podcast qui est dédié au Cercle K2. Bruno, tu es un parangon de l'entrepreneuriat social. Tu es le fondateur ou le cofondateur de plusieurs entités assez connues. La plus ancienne et la moins connue, c'est ce dont on va parler en premier, c'est Equitel. Mais tu es aussi le cofondateur d'Eloasso en 2009, de La Ruche en 2007 et de la Social Factory qui a depuis rejoint La Ruche. Alors Bruno, juste ton CV en, en quelques phrases, tu as 62 ans et tu m'as confié tout à l'heure que tu venais de Pau. Oui, de la, la province, je viens de Pau effectivement. C'est de bonne ville de, de François Bayrou De Henri IV surtout.
1: De Henri IV surtout, voilà, le vergalant. Absolument. Bon, ton parcours en quelques phrases En quelques phrases, résumer quasiment 50 ans c'est compliqué, mais... Euh mon parcours, c'est... Euh, je quitte l'école à 16 ans et demi parce que je fais pas les choses qui m'intéressent. Pendant une dizaine d'années, je fais mille métiers, mille misères. Quelques-uns, juste pour la bonne bouche euh, bah, Moniteur de voile, moniteur de ski, euh, chauffeur dans le transit international, euh, chômeur euh, quasiment professionnel, euh, beaucoup de planches à voile, euh, voilà tout un tas d'activités qui n'étaient euh, pas forcément... Rémunératrices euh... Rémunératrices, Rémunératrice, mais en tout cas qui étaient... Euh, enrichissante humainement et se rendre compte que j'ai pu faire à ces moments-là. Ah oui, donc tu as fait vraiment plein de trucs. Avant de devenir sérieux, oui. 2001, on en arrive à la création
0: d'un de tes premiers bébés qui s'appelle Equitel. De quoi s'agit-il Qu'est-ce qui a présidé, peut-être avant de parler d'Equitel, qu'est-ce qui a présidé à la création de
1: cette entreprise à l'époque, je travaillais pour ce qu'on appelle l'opérateur historique et je m'occupais de créer des opérateurs de téléphonie fixe. C'était l'ouverture des marchés des télécoms. Je suis un béotien, c'est quoi l'opérateur historique France Télécom, à l'époque, qui est devenu Orange. Moi, je m'occupais de vendre, entre guillemets, du trafic téléphonique à des gens qui voulaient devenir opérateurs. Donc là, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts oui, de, oui, oui, du oui, moniteur oui, de planche à voile. Ah oui, il y a beaucoup d'eau, puisque moi, j'ai commencé à travailler à 25 ans. De 17 à 25 ans, je fais tout sauf rentrer dans le système, entre guillemets. Et puis à 25 ans, je rencontre une femme qui me dit « bon, c'est bien la planche à voile, mais il va falloir payer le loyer et il faudrait y mettre ». Donc là, je démarre dans, on va dire, une vie un peu plus normale. D'accord. Donc France Télécom. Donc OK. Dans donc, France je... Télécom, euh, au bout de quelques années, donc je un parcours professionnel, on va dire dans l'univers classique de l'entrepreneuriat, des entreprises plutôt. Je suis chez France Télécom et je crée des opérateurs de téléphonie. Et à ce moment-là, j'ai un, un, une espèce de coup de foudre, un truc euh, un inexplicable, inérable, mais je suis en train de parler avec quelqu'un qui euh, me dit qu'il s'occupe d'alcooliques et qu'il essaye de leur retrouver du travail, donc euh, et que c'est très difficile parce qu'en France, on considère pas l'alcoolisme comme étant une maladie et que tout le monde se moque. De de lui quand il arrive dans les boîtes en disant tiens tu vas essayer de me passer des pochetrons bon je l'écoute ça me touche enfin ça m'intéresse bon j'aime bien le secteur associatif mais je suis pas plus impliqué que ça et d'un coup il me dit tu vois il y a un paradoxe c'est que toi tu dépenses des milliards pour gagner des clients et moi j'arrive pas à trouver un centime pour accompagner des mecs qui et en fait ça faisait un moment que je me posais une question euh, dans mes activités, c'est que j'avais remarqué que tous les métiers qui se dérégulent dans le monde, l'énergie, l'eau, les télécoms, les nouveaux entrants rentrent en disant « je suis moins cher ». Systématiquement, on parlait aux gens de dire « je suis moins cher ». Autrement dit, on faisait appel, entre guillemets, aux gens, ou à leur radinerie, ou à leur cupidité. Ou... Et il me semblait que euh, ça pouvait être différent de, de, de s'adresser à des gens. Mais je trouvais pas la solution. Et cette conversation que j'ai avec ce gars-là, d'un coup, je me dis, en fait, je vais monter un opérateur de téléphonie, qu'on appellera solidaire, et je vais dire à des gens qui vont payer exactement le même prix qu'avant, hormis que 15% de leur facture va être reversée à un projet, Qu'ils choisissent au moment où ils s'inscrivent et à la fin de l'année recevront un reçu fiscal en échange de leur adhésion. Autrement dit, rien ne change mais tout change. Et voilà, cette idée-là a changé ma vie. Juste pour qu'on comprenne bien, 15%
0: de ce que les gens payent est reversé à une ASSO de leur choix ou à une ONG de leur choix. Et en plus, tu l'as dit aussi... Contre un reçu fiscal, c'est-à-dire que, juste pour être exact, euh, c'est 50% qui est déductible de leurs impôts.
1: À la fin de l'année, ils auront versé une somme grâce à leur facture de téléphone. J'aurais reversé pour eux de l'argent à une association. Et à la fin de l'année, effectivement, ils récupéreront 66% de cette somme grâce à un reçu fiscal. Comment s'est passé l'enfance et même l'adolescence de ce bébé
0: Equitel? Tu as dit aujourd'hui, ça n'existe plus. Est-ce que tu nous retracerais le destin de cette
1: entreprise, pas comme les autres c'est vraiment une histoire folle parce que tout le monde me disait ça peut pas marcher. Tout le monde me disait si ça peut pas marcher. On est dans les années 2000, la spéculation Internet est au, à son maximum. Les gens veulent devenir riches très vite, en claquement de doigts. On est dans une époque où entre guillemets le fric il est partout. On n'est pas dans une époque humaniste. On n'est pas dans une époque, dans une époque où tout est possible. Le fric est partout et on va en gagner très très vite. Et, et donc chaque fois que je raconte cette histoire, les gens me disent c'était complètement marteau, ça va être compliqué, ça marchera jamais. Donc d'un coup, euh, le, le, la première erreur que je fais, c'est que je vends tout ce que j'ai euh, pour monter cette boîte et je trouve un investisseur euh, qui euh, y croit et qui met euh, euh, à l'époque un million d'euros. Euh, et on lance l'activité. Et là, il euh, y a un double truc, euh, un truc terrible, c'est que ça marche instantanément, à, à l'époque, il n'y a pas le buzz, hein, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens se mettent à parler et on reçoit euh, tous les jours 10, 20, 30 et de plus en plus d'adhésions, euh, papier euh, de gens qui s'inscrivent. Euh, donc ça, c'est formidable. Et c'est-à-dire que vous devenez riche instantanément non, ça veut dire que bon, de toute façon, la, nos, les modèles économiques sur ça, elles sont euh, relativement faibles, mais la question n'était pas le, la richesse, la question, c'était de savoir comment on a un impact. Enfin, plus on a de clients, plus on va collecter pour le secteur associatif, on gagne notre vie, et en plus, ça fait du bien pour des gens qui euh, travaillent sur des projets intéressants qu'on avait choisis. Le drame, c'est qu'au moment où ça marche vraiment de mieux en mieux, la bulle Internet explose, il n'y a plus d'argent, et là, les, le, le métier d'opérateur de, de, de téléphonie, ça nécessite quand même d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de cash parce que on achète le trafic quasiment en temps réel et le client il paye 90 jours après donc ça ça veut dire un BFR pour les connaisseurs enfin un besoin enfant en fonds de roulement colossal et quand il n'y a plus d'argent bah là euh, voilà donc ça peut être un drame. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Jean-Claude Killy, un, un six renommé. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Et il s'avère que cet arrêt brutal de cette activité fait qu'il va falloir que je pivote. C'est-à-dire pivoter, c'est euh, ça marche plus, ça, ça passe pas d'un côté. Il faut trouver une autre solution. Et là, je repère au milieu de tous les acteurs des télécoms, il y a un opérateur qui m'impressionne, qui est tenu par un, un jeune homme à l'époque, hein. enfin, il reste jeune puisque par rapport à moi, mais il a 26 ou 27 ans il s'appelle Jacques Vera. il a monté une société qui s'appelle LDcom euh, qui est vraiment une belle aventure aussi et euh, il vient de racheter Neuf télécoms et là je vais le voir et je lui dis, monsieur, euh, euh, vous avez un mal de chien à gagner des clients euh, et ça vous coûte une fortune et moi euh, je, je te trouve des clients facilement mais euh, je ne sais pas les gérer et euh, Jacques euh, me dit bah, Écoutez, euh, arrêtez euh, le métier d'opérateur de téléphonie Venez travailler, enfin en tout cas, vous en faites une agence et vous travaillez pour moi pour intégrer de la solidarité dans mon business. Et du coup, Equitel devient une agence où on accompagne des grandes entreprises sur ce qu'on appelle les stratégies d'engagement. Mais il y a 20 ans, euh, stratégie d'engagement pour des entreprises, c'était euh, quasi, alors, enfin c'était un gros mot pour euh, la plupart des gens. On était encore sur euh, quasiment les dames patronesses. Il fallait que ça fasse mal de donner de l'argent, que, que ça puisse avoir euh, un intérêt pour euh, la personne morale. C'était euh, une horreur. Mais il y a euh, quelques grands patrons qui me font confiance et je les accompagne pour faire des choses, euh, pas intelligentes, mais efficaces et euh, euh, qui euh, donnent du sens à la boîte. D'accord Bruno. Juste quelques repères temporels. On a dit que tu as fondé
0: Equitel en 2001. Ouais. Cette espèce de pont, cette espèce de reconversion, c'était quand
1: moi je monte Equitel en 2000, je lance l'activité en 2001, en 2002 la bulle internet explose. C'est-à-dire que là, en moi en 2002 je rencontre Jacques Vera. je suis quasiment en dépôt de bilan et il me dit arrêtez. Par contre vous savez faire un truc que je ne sais pas faire, c'est mettre de la solidarité dans le business. Faites-le pour moi, ça m'intéresse. Equitel a existé très brièvement finalement. En tant qu'opérateur, oui ça a duré deux ans, par contre en tant qu'agence ça a duré une petite dizaine d'années quand même. Cette agence, quel fut son destin Alors, son destin, il est tragique parce que j'ai monté d'autres entreprises en parallèle. Une va très très mal. C'est la ruche en 2000. 11, euh, la ruche, euh, vraiment, euh, euh, j'y ai pas passé le temps qu'il fallait. Euh, oh, on avait confié ça, puisqu'on était plusieurs cofondateurs, à des gens qui ont pas su faire tourner le truc. La structure est en dépôt de bilan. Et donc, il faut que j'y passe beaucoup de temps pour redresser euh, l'entreprise. Et du coup, quand on est euh, sur un projet, on peut pas être sur tous. Et quittelle, euh, périclite. J'ai plus le temps d'aller voir les clients, j'ai plus le temps de prospecter, j'ai plus le temps de réfléchir à des projets pour mes clients. Je ferme l'agence euh, et je me concentre sur euh, deux structures euh, que j'avais créées. Euh, entre-temps, euh, qui étaient bon, la Ruche et la Social Factory. Tu m'as un
0: peu coupé l'herbe sous le pied, justement, de la Ruche. C'était deux autres bébés, donc les dates correspondent. Euh, tu as créé la Ruche en 2007, avec des copains à toi, c'est ce que tu disais. Elle ouvre ses portes, si j'ose dire, cette Ruche en 2008 tu viens d'en parler. C'est une structure qui existe toujours et aujourd'hui, tu travailles, enfin tu es officiellement salarié
1: de la rue. Oui, enfin, j'en suis le président, donc je ne peux pas être salarié. Mais euh, effectivement, la, la structure, a, après avoir des, eu des débuts difficiles pour les raisons euh, que j'ai indiquées, c'est-à-dire des euh, gens à qui on avait confié le projet qui n'ont pas su le gérer, euh, depuis, euh, j'y suis revenu. En 2011, depuis, ça a énormément prospéré, il y a 12 ruches en France, il y a une quarantaine de salariés, enfin c'est devenu une, une belle aventure. Donc on l'a compris, le fil directeur de tout ce que tu fais, c'est la
0: bienveillance finalement ou En tout cas, c'est miser sur l'intelligence des gens, sur le fait que 1 plus 1 fait un peu plus que 2, dès lors qu'il y a cette fameuse bienveillance, tu vas expliquer ça mieux que moi, mais c'est comme ça que tu as commencé Equitel, c'est ce que tu as essayé de reproduire à La Ruche, tu vas nous expliquer en quoi ça consiste La Ruche, la ruche aujourd'hui c'est deux
1: choses, mais à la base c'était quoi c'était se réunir entre copains dans un espace pour s'entraider, enfin, de réunir, pour s'entraider dans, dans le cadre de nos activités, parce que ce qu'on faisait euh, paraissait euh, lunaire. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat euh, social aujourd'hui, c'est quasiment une tarte à la crème. Euh, mais euh, il y a 15 ans, quand on disait on peut allier euh, modèle économique euh, et euh, impact social, euh, les gens euh, comprenaient pas ce qu'on racontait. On était entre deux univers qui étaient euh, le secteur associatif et qui était non-profit et euh, l'abominable euh, monde marchand euh, qui était forcément forcément tenu par des gens malfaisants, Enfin, c'était très caricatural. Oui, alors justement, je t'entreprends un peu là-dessus, c'est le cas de le dire. La rue,
0: j'ai un peu regardé, c'est 5500 m2 dédié aux entrepreneurs sociaux. 1000 euh, entrepreneurs qui travaillent et qui s'entraident, tu l'as dit, hein, c'est un mmh. échange de compétences mmh. permanent. Là, quand on préparait l'émission tout à l'heure, tu parlais de, de gens qui sont, par exemple, spécialisés dans la défiscalisation, qui vont conseiller un autre qui lance tel ou tel... Ah, voilà, on comprend, c'est une sorte d'échange de bons procédés, Absolument. et moins d'argent brassé, et peut-être plus d'efficacité. En gros, c'est ça votre pari. Je lis aussi que vous avez de gros partenaires. Ton grand copain, si j'ose dire, Orange. Il y a Orange parmi vos partenaires, la BNP et Google. Et dans la dernière phrase de présentation de La Ruche, il y a euh, « au service des grands défis
1: sociétaux ». Ouais. Quels sont ces grands défis sociétaux On est au service de grands défis sociétaux qu'on pense pouvoir adresser. Il y en a beaucoup, hein comment on va vieillir dans une société comme la nôtre, c'est très compliqué. Les maisons de retraite, par exemple, sont saturées, ça coûte très très cher et on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pourront pas se payer ça. Donc, nos anciens, comment on va s'en occuper Les défis sociétaux, c'est des quartiers qui se paupérisent qui de plus en plus. Il hein, y, a, y a un effet boule de neige terrible. Bon, un sujet qui m'est particulièrement cher, moi, c'est la ruralité. C'est-à-dire que je suis vraiment un provincial mais il s'avère que j'ai passé Cinq ans à vivre dans une ferme. La ruralité, c'est vraiment quelque chose qui, qui me touche, le sentiment d'abandon et ce n'est pas qu'un sentiment que, que peuvent avoir pas mal de personnes. Voilà, les, les défis sociétaux, c'est les prisonniers. Comment on peut traiter des êtres humains comme des bêtes et penser qu'en sortant, ça fera des bons citoyens Alors, pardon, les défis sociétaux, bon, je, je les ai en
0: tête, je pense que ceux qui nous écoutent aussi, mais qu est -ce, quel est votre rapport à vous En quoi vous feriez
1: mieux que d'autres entreprises D'abord, on héberge des gens qui apportent des solutions. Nous, on n'a pas toutes les solutions, mais des gens qui ont des solutions, on les héberge et on va leur donner les moyens d'aller plus vite, plus fort. » Après, la ruche a ses propres thématiques euh, sociétales. La ruche, c'est euh, deux métiers. Hein, c'est On héberge des gens, mais aussi, on en accompagne euh, un certain nombre dans la création de leur entreprise. C'est ce on que appelle aujourd'hui. Appel, voilà, on est ce qu'on appelle un incubateur. C'est d'ailleurs le très gros euh, morceau de, de notre activité. Donc nous, on a identifié des publics euh, sous-représentés dans l'entrepreneuriat, euh, dont personne ou peu de gens s'occupent, et on a décidé de les accompagner. Je prends un exemple tout simple qui, maintenant, là aussi devient une tarte à la crème, mais on a été un des premiers incubateurs à faire des programmes sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Il s'avère qu'il y a un décalage incroyable dans le nombre de euh, femmes euh, entrepreneurs par rapport au... au et là, on, on s'est posé la question ce qui se passait, pourquoi ça se passait, et on a créé des programmes exprès pour les femmes, pour les accompagner dans la création de leur entreprise. On a créé des programmes pour des jeunes issus des c'est vraiment des quartiers chauds, des jeunes qui sont là et qui veulent créer leur boîte. Nous, on les accompagne. On a trois incubateurs pour les réfugiés qui veulent monter leur boîte. Donc, on identifie des thématiques sur lesquelles il n'y a pas ou peu d'offres, sur lesquelles on pense qu'on est vraiment pertinent et on monte ces programmes.
0: D'ailleurs, les entrepreneurs que vous hébergez sont choisis, j'imagine, et vous les qualifiez, enfin, vous choisissez parmi les entrepreneurs dits à impact.
1: Oui, oui, les entrepreneurs qui viennent chez nous euh, rentrent parce que d'abord, ils ont envie de venir rejoindre une communauté. Euh, le mot communauté, il peut être dangereux. Hein, dans une époque où euh, la, la communauté, ça peut être interprété comme, de la, comme du communautaire. Mais nous, on est une communauté ouverte. C'est-à-dire que les entreprises avec qui on travaille envoient on leurs salariés, le secte, les politiques peuvent rentrer. Enfin, C'est vraiment un endroit euh, basé plus sur l'échange et le partage des savoirs. Euh, et donc, tout le monde est le bienvenu à condition qu'il respectent, bien évidemment évidemment les règles de vie minimum, c'est-à-dire pas d'insultes, on n'est pas là pour critiquer l'autre mais pour essayer de construire donc c'est une communauté ouverte les entrepreneurs viennent pour rejoindre cette communauté et en fonction de petit a, est-ce qu'il y a de la place Parce que parfois il n'y a pas de place, en ce moment c'est plutôt plein et deux, est-ce que dans la communauté j'ai envie de voir arriver cette personne puisque c'est aussi une rencontre avec des gens c'est un peu une colocation on a été le premier espace de coworking en France et le co c'était vraiment euh, je, je fais avec d'autres il y avait le covoiturage il y avait le la colocation et, et on se choisit pour faire ce genre de choses donc le coworking chez nous c'est aussi un choix euh, des deux parties euh, qui disent OK on va euh, venir euh, travailler ensemble euh, dans, dans cet endroit
0: avant de continuer à te poser des questions que je qualifierais de philosophiques euh, et tu y apportes des réponses en tout cas originales, euh, on va quand même dire un mot sur ton troisième bébé. Tu es aussi le cofondateur en 2009 d'Elo Asso. Oui. Alors, Elo Asso, c'est un site, mais on va dire c'est aussi une entreprise qui a pour but de fournir des ressources financières à toutes sortes d'asso. 150 000 assauts. On recourt au service des lots sur 1,5 million d'assauts en France. Il y a beaucoup d'assauts en France et il y en a, il y en a 150 000 sur le lot, pas mal. Et je crois que c'est le premier fournisseur loin devant les Tipeee, Utip et autres entreprises similaires et pour une bonne raison. Le modèle, c'est sur 100 euros donnés, le bénéficiaire reçoit 100 euros. Il n'y a ouais. aucun prélèvement. C'est le modèle qui a été choisi. Est-ce que tu peux nous parler de la fondation, de l'esprit des loisseaux qui, encore une fois, fait partie de cette espèce de grande
1: tendance qu'on a identifiée avec Equitel, avec la ruche, du partage, de la bienveillance ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, sur toutes les entreprises que j'ai montées, je les monte une fois que j'ai trouvé la personne qui est capable avec moi de faire ce que je sais pas faire. Alors que je connais exactement mes limites. Ma principale qualité, j'en ai vraiment pas beaucoup, c'est que je détecte le talent chez les autres. Et donc, tant que j'ai pas vu la personne qui allait pouvoir m'accompagner sur un projet, je n'avance pas. Il s'avère que Hello Asso, euh, trois ans avant, j'ai fait une première tentative tout seul. Euh, c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a travaillé avec, euh, avec Frédéric à l'époque c'était une, une plateforme je t'interromps juste pour signaler que ce Frédéric dont tu parles, il est, il est à côté
0: de nous. Ah oui, c'est Frédéric Berian, oui. le patron de l'agence Park qui nous reçoit aujourd'hui et productrice de ce podcast. Voilà.
1: Fin de parenthèse. Et donc à un moment donné, j'ai une intuition de dire on va collecter de l'argent sur Internet, ça va se faire de plus en plus, ça n'existe pas au début, on est vraiment euh, au tout début. Et donc je crée une plateforme qui s'appelle Equisfer et c'était Equisfer, euh, la plateforme des entrepreneurs sociaux. Le Clem c'était investissez euh, sur des associations. Et donc euh, Fred, euh, dans des conditions. Euh, qui serait trop long à, à expliquer, je l'ai torturé jusqu'à ce qu'il accepte de me faire cette plateforme. Mais il s'avère que moi, j'étais pas du tout équipé pour intellectuellement pour faire marcher un produit web. Donc ça a périclité, ça n'a pas marché. Et il s'avère que euh, quelques années après, je reçois un CV d'un gars qui euh, dit « je suis polytechnicien HEC, euh, je veux venir faire un stage chez vous ». <rire> je waouh. Qu Qu'est-ce et, et, et je viens de rentrer comme consultant chez Bering euh, Pont. Euh, donc je me dis il euh, y a un gag, euh, c'est pas possible. Et donc je lui donne rendez-vous, je me souviendrai toujours à 19h euh, Porte Maillot et je vois arriver un mec avec un nœud papillon, euh, une chevelure euh, <rire> tout en tout en hauteur là de, de footballeur professionnel, attaquant enfin bon, un espèce de et J'ai l'impression compte...
0: que son prénom c'est Ismaël. Isma Ismaël, ouais, pardon. Ismaël Lemuel, qui est le fondateur euh, des Loisseaux, oui, avec ouais. euh, Léa Thomasin.
1: Alors Léa, c'était la directrice de mon agence à l'époque, c'était la directrice d'Equitel. Euh, mais la, la première rencontre, c'est vraiment moi qui rencontre Ismaël. On a monté le truc avec Léa, mais euh, là, c'est vraiment cette rencontre. Je lui parle de ce que je fais comme agence conseil, etc. Et je vois bien dans ses yeux que je le perds. Et euh, à un moment donné, je lui dis, "Bah écoute, il y a ce projet-là euh, qui peut marcher. Bon, Je la fais courte hein, et euh, il me dit, OK, je démissionne, j'arrive. Et donc, Ismaël prend le lead. Très vite, il me dit euh, :« Bon, moi, j'étais sur un modèle où on captait une partie du don, c'est-à-dire on, on prenait une commission. Euh, C'était ma façon de penser le truc. » Et euh, il me dit euh, :« Ça, c'est pas cool, hein. Piquer le, le fric au, au secteur associatif, c'est pas cool. » Alors, bon, des grosses disputes, des grosses, enfin, des, des, des engueulages, dit, Mais c'est pas cool. Mais si t'as une autre idée, euh, il me dit :« Il faut que ça soit gratuit. Euh. » ah, ah, Bon, et, et comment on vit au pourboire ah, je dis, non, mais ça, pour boire, c'est une blague, on pourra jamais vivre. Si, si, on va vivre pour boire. Et je dis, écoute, Isma, bon, moi je te fais confiance là sur ce coup-là, mais c'est toi qui t'en occupe, moi je ne sais pas faire. Et c'est là où Isma prend complètement les rênes en main et monte ce qui est devenu effectivement le leader de la plateforme de collecte de fonds en France de, de, pour le secteur associatif, entièrement gratuite. et Payé uniquement grâce au fait que les gens on leur dit à la fin c'est gratuit faites une participation.
0: La levée moyenne c'est intéressant pour chaque asso c'est 4500 euros. La levée moyenne c'est à dire que quand une association demande des sous pour faire telle ou telle chose il lève 4500 euros en moyenne donc c'est quand même pas rien. Et les dons moyens de chaque personne qui donne c'est 50 euros. Est-ce que tu as d'autres chiffres à nous donner pour ce modèle pour ce qui pareil qui est une sorte de je sais pas comment dire
1: d'éléphant blanc dans le monde de l'entreprise en France? C'est moins d'autres chiffres qu'une philosophie. Ce qui était très intéressant, ce qui nous intéressait dès le départ, en tout cas, moi, ce qui me motivait, c'était pas de trouver de l'argent pour le très grand secteur associatif qui a tous les moyens pour le collecter. Donc euh, Des gens comme Action contre la faim, moi, j'ai une admiration immense pour eux, ou, mais ils ont des moyens colossaux pour, pour collecter. Euh, c'est pas un sujet. Nous, ce qui nous intéressait, ou ce qui euh, est intéressant chez Loasso, c'est la capacité que peuvent avoir des petites associations à générer euh, des dons, euh, alors qu'ils n'en ont forcément pas les moyens. Et donc, leur donner les outils numériques gratuitement pour qu'ils puissent organiser leur collecte et du coup, être financés, c'était cette philosophie qui nous intéressait. Aider les petits. De la même manière que quand on va aider, euh, nous, quand on cherche des projets dans la ruralité, on cherche pas des licornes. Hein. On cherche des gens qui ont parfois des, des tout petits projets, mais ce projet, en fait, derrière, c'est des gens qui veulent prendre leur destin en main et pour nous, c'est un projet immense parce que c'est leur projet de vie. Donc, euh, la notion de petit projet, elle était vraie chez Léo Asso. et et elle reste extrêmement vrai chez nous, chez les réfugiés, chez les... On n'a pas de, de jugement par rapport à, à la taille du, ni du projet, ni de la personne qu'on veut accompagner. On me souffle que Eloasso,
0: et peut-être toi, en tout cas, dans le sillage d'Eloasso, ça a intéressé jusqu'au président
1: Hollande et euh, le président même Obama. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné les politiques s'y sont intéressés, ça nous a donné d'ailleurs beaucoup de crédibilité. C'est ce qui a fait le changement parce que en fait il y a des effets de seuil, des plafonds de verre qui sont difficiles à franchir dans nos univers parce que dès qu'on veut s'adresser au grand public, l'adresser de façon importante, la crédibilité est déterminante. Moi je suis très admiratif des modèles comme Veja par exemple, les chaussures, parce qu'ils ont réussi sans publicité sans rien à convaincre tout un tas de gens, de venir les rejoindre. Ça, c'est très, très difficile. Et effectivement, le fait que François Hollande, à un moment donné, grâce à une opération qui était la sociale Good Week, euh, se soit intéressé à l'OSO, ça nous a beaucoup aidé. Donc, euh, on, on, ça a servi de marchepied. Nous, on les a aidés aussi euh, ou à laisser penser qu'ils s'intéressait à notre secteur.
0: Alors, on avait promis un peu de philosophie. Quand on préparait l'émission tout à l'heure, tu as utilisé une expression, tu as parlé d'une époque
1: où régnait le business de la peur. Oui, je ne sais pas si c'est l'époque, mais c'est vrai que c'est facile de faire peur à des gens pour essayer de leur vendre quelque chose. Euh, de l'assurance, euh, euh, des policiers, euh, euh, de la sécurité. Des on, 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 moi, je trouve qu'on est dans une société où on fait plus croire aux autres que la personne qu'il va rencontrer dans la rue, c'est son ennemi, plutôt que c'est son frangin. Euh, euh, voilà. Je trouve que c'est de la conversation de comptoir. Hein. Oui, je trouve que l'époque, on veut faire peur aux gens, anxiogène en permanence. Et du coup, quand il y a des vrais problèmes énormes à régler, on a du mal à trouver les mots ou on arrive à polémiquer sur est-ce que le vaccin, c'est dangereux <rire> où tout le monde dit faut se faire piquer. À force de faire peur à tout le monde sur tous les sujets, bah on sait plus quels sont les vrais enjeux. Alors bref, pour accrocher les wagons avec
0: ce que tu sais faire, avec ce que tu aimes faire, toujours pareil, une troisième expression qui m'a tapé dans l'oreille,
1: c'est la notion d'économie du savoir, pour remédier à tout ça, évidemment. Oui, oui, alors je ne sais pas si c'est une façon d'y remédier, mais en tout cas, il y, y a un champ qui, qui m'intéresse énormément, c'est euh, « et si on partageait nos savoirs entre nous ?» pour s'entraider. Si je donne un savoir à quelqu'un, je ne perds rien et j'enrichis l'autre. Là, il y a quelque chose qui me fascine. On a fait une plateforme d'entraide et de partage sur Internet, où tous les gens mettent leur savoir, ceux qui sont prêts à partager. Je pense que Internet, à un moment donné, il y aura un très grand outil qui permettra à des gens... Facebook, on retrouve des copains, LinkedIn, il paraît qu'on trouve du travail, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un site où j'ai besoin d'un Conseil euh, avisé ou de d'une information euh, euh, venant de quelqu'un qui l'a pratiqué, euh, je l'aurai. Là, il y a vraiment quelque chose. Il y a un champ euh, qui me qui me fascine que j'arrive pas à craquer, mais euh, peut-être qu'un jour je trouverai celui qui euh, euh, montera ce business avec moi.
0: Il y a un autre mot clé qui m'a intéressé quand on a préparé. Tu as dit tout ton amour des jeunes. Tu mises sur les jeunes et tu as parlé de bébé nageur. Qu'est-ce que tu
1: entends par là? La ruche, au départ, par nécessité, comme on n'arrivait pas à payer les gens, on était obligé de prendre des jeunes. Euh, C'était une nécessité. Il s'avère que euh, très tôt, euh, en, en, dans le recrutement, euh, je cherchais des gens qui aspiraient à l'autonomie. Et il y a beaucoup de, alors il y a des gens qui n'aspirent pas à l'autonomie, hein, c'est euh, à être, un, enfin, à pas être euh, surveillé, à être autonome. Hein. Et, et, et ça c'est une caractéristique des gens que l'on recrute à la ruche et il s'avère que quand ils ont cet ADN d'aspiration à l'autonomie euh, on peut leur confier des dossiers très compliqués, euh, ils vont faire très peu d'erreurs, autrement dit euh, on leur donne les clés du camion, ils montent dedans ils partent, j'appelle ça les bébés nageurs parce que euh, parfois je, je donne tout un projet à des, à des gens, enfin le principe des bébés nageurs, vous le connaissez, on jette un bébé à la, à la piscine et euh, il se met à, à nager, non non je ne connaissais pas bon voilà ça s'appelle les bébés nageurs, est spontané. C'est ce que j'explique aux jeunes qui nous rejoignent en leur disant, bah, je vais te jeter à la piscine et tu vas voir, tu vas te mettre à nager. Et souvent, ils me disent, oui, mais si j'arrive pas à nager, je dis, c'est très simple, je jette un deuxième bébé. Et <rire> donc, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas vrai, euh, on, on, on les aide, mais euh, c'est très rare. Il y a une capacité, je sais pas si c'était vrai à mon époque, parce que malheureusement, moi, je suis d'une génération où euh, on vous disait pendant dix ans, vous êtes junior, euh, après, euh, vous allez être chef de produit, et puis à 35 ans, vous serez senior. Autrement, dit vous savez rien vous savez un peu, et puis après, vous êtes trop, trop vieux, faut partir. Aujourd'hui, je le vois, on a vraiment des jeunes de 23, 24 ans qui sortent de l'école, pas forcément avec des super diplômes, on en a des super diplômés, et ils ont un goût, dès qu'ils comprennent qu'ils sont libres, alors à l'intérieur d'un cadre, chacun fait pas ce qu'il veut, mais ils ont une, une appétence à cette autonomie et à vouloir dire, euh, sans euh, que ça soit pour eux du reporting, c'est-à-dire euh, je fais ci, je fais ça, mais à dire, voilà, ça avance, ou je suis bloqué, euh, comment je peux avancer ça a beaucoup de vertus cet état d'esprit, c'est qu'en fait quand les choses vont mal chez nous, euh, tout le monde se mobilise pour euh, les aider à ce que ça aille au mieux. Donc euh, les bébés nageurs, c'est cette jeunesse. Enfin une partie de cette jeunesse, je vous parle. C'est toujours de, 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 les généralisations sont toujours embêtantes, mais euh, euh, en tout cas celle avec qui je travaille, elle est fascinante.
0: J'ai noté deux derniers thèmes sur lesquels je voudrais t'entreprendre avant de te rendre ta liberté. Tu as opposé le talent au mental et quand on blaguait sur ton passé prometteur de skieur de très haut niveau, tu as dit « j'avais le talent » mais le talent ne suffit pas
1: oui ça sera vrai pour le windsurf ça sera vrai pour un tas de choses sur lesquelles j'ai fait instantanément j'apprends beaucoup plus vite que tout le monde enfin que tous mes copains mais le problème c'est que pour franchir des capes et en faire un métier à un moment donné je voulais faire mon métier la planche à voile il faut beaucoup travailler il faut travailler physiquement il faut travailler mentalement il faut sortir par n'importe quel il faut avoir le mental et en fait moi c'est ce que j'admire chez des sportifs de très très haut niveau c'est que ce sont des des profils mentaux hors norme, on en parle assez peu, mais ils n'ont pas de qualité physique. Toi, tu es un très autres. bon initiateur. Si je t'écoute bien, tu es un mauvais finisseur. Oui, moi, je suis, alors, je, je dis souvent, moi, je suis un numéro 10, je fais des passes, mais il faut que j'ai des coéquipiers de talent pour qu'ils puissent transformer le but. Mon activité en permanence, c'est d'essayer de repérer des talents pour les projets qu'on a dans les cartons et qui sortiront peut-être jamais parce que je ne vais pas croiser la bonne personne. J'aime l'instabilité. J'aime pas quand tout marche bien. Quand ça marche bien, ça m'ennuie et je m'en occupe pas. J'aime le déséquilibre dans l'équilibre ou l'inverse. Donc, je suis pas du tout un japonais. Je suis pas zen. Je n'aspire pas un jour à être vieux et paisible.
0: Bon, j'en ai fini avec les questions que j'avais notées et exceptionnellement, je vais passer le micro à Fred, qui est ton ami. Euh, C'est pour voir s'il n'a pas des questions
2: qu'il souhaiterait te poser et que j'ai certainement oubliées. Je vais essayer de nous faire un petit retour dans le temps. Tu m'avais dessiné un espèce de petit lapin en me disant, est-ce que tu pourrais pas me faire de ça un logo Parce il y a plusieurs milliards de mails qui s'échangent sur Terre. En bas, il y a souvent écrit « n'imprimez pas ce mail euh, », voilà, faites attention aux forêts boisées, euh, c'est pas bien. Est-ce qu'on pourrait pas mettre, euh, par exemple, une publicité, donc tu me demandais un conseil technique, hein, et tu m'avais demandé, est-ce qu'on peut remplacer euh, peut-être ce message par euh, une publicité d'une société qu'on choisit et qui aurait un impact euh, euh, social ou écologique, et puis quand les gens cliquent, en fait, ils font un don à une assos. Donc tu vois, tu étais toujours dans, dans la même rhétorique, et tu me dis, ça s'appellerait Mail for Good, et donc tu vois le lapin là, tu, tu pourrais pas me faire un logo avec, ça pourrait être sympa. Et en fait, Mail for Good, c'était sur un coin de nappe, euh, t'as mûri de ton côté le projet, hein, euh, et c'est là qu'Ismaël est intervenu, et c'est là que tu lui as présenté ce projet, et je crois que c'est le projet qui est devenu le levier, si tu confirmes, le levier et l'asso, parce que vous avez basculé de, vous avez développé, le plugin qui permettait euh, sur euh, Firefox, Google, donc euh, différents explorateurs euh, internet, de pouvoir ajouter à la volée dans son Gmail ou dans son Outlook ou dans d'autres euh, clients mail cet outil. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout parce qu'en fait, c'était pas assez rémunérateur et c'était peut-être très cher en, en développement. Mais c'est bien l'initiateur je crois de de HelloAsso. Ouais, c'était une des features de
1: Mail for Good, en fait Mail for Good, c'était comment on trouve de l'argent pour le secteur associatif. Il y avait effectivement la capacité à mettre une publicité dans un mail, les revenus de cette publicité étaient reversés à une association. Il y avait la capacité aussi à voir des vidéos et si vous on allait au bout de la vidéo et puis oui. il y avait la possibilité de faire des dons. Mmh. Donc il y avait trois features Isman n'en a gardé qu'une mmh. celle-là. Mmh. Effectivement, ça c'était une idée folle mmh. de se dire il y a il y a potentiellement des milliards d'euros qui pourraient être reversés. Oui, oui, une, une
2: de tes idées. Et en fait, oui, cette évolution naturelle s'est faite parce que tu avais déjà en tête cette idée de, on peut prendre les gens pour des gens gentils.
1: Non, euh, c'est pas gentil. C'est que je crois que si on parle au meilleur chez les gens, on en obtient le meilleur. Si on parle au pire chez la même personne on en obtient le pire. L'humanité, globalement, elle est ce qu'on veut en faire. Et si on attend le meilleur des autres, je, je le pense sincèrement, je l'ai vécu à travers toute ma expérience, on en obtient le meilleur. Et c'est ça, la posture. Depuis le départ, euh, des quittés, des loisso, euh, le grand philosophe nous l'a appris, on est des foules sentimentales.
0: OK. Ben merci, Fred, pour cette intervention. Et merci à toi, Bruno, pour toute ta patience et tes jolies réponses. On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode du Cercle K2. Je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé de tes lumières.
1: Un grand merci pour ce rendez-vous, c'était très agréable. C'était vraiment beaucoup plus confortable que ce que j'imaginais. Au revoir Bruno. Au revoir Marc.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci. Au revoir.